0: Als du wahrnimmst. Ein Projekt zur Sichtbarmachung des Engagements migrantisch gelesener Frauen in Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums MINA e.V. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in unserer Interviewreihe im Rahmen des Projekts Mehr als du wahrnimmst. Heute ist bei mir zu Gast. Dr. Hujem Hashemi, 39 Jahre alt, Kinderärztin mit einer Praxis in Duisburg-Hochfeld. Hujem Hashemi ist sichtbare Muslima mit tunesischen Wurzeln. Ihre Eltern waren Ende der 70er Jahre nach Deutschland eingewandert. Mit ihr spreche ich heute über ihre Arbeit als Kinderärztin in einem der kinderreichsten und buntesten Stadtteile Duisburgs über das, was sie antreibt und was sie gern verändern möchte. Wir werfen heute also einen Blick hinter die Kulissen einer Kinderarztpraxis und erfahren, wie viel Engagement, Liebe und nicht zuletzt auch breit gefächerte fachliche Kompetenz es braucht, solch eine Praxis zu führen. Oh yeah. Hallo. Hallo, du bist Kinderärztin in Duisburg-Hochfeld, seit einem Jahr mit eigener Praxis. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Tja,
1: eigentlich wie die Mutter zum Kind. muss man ehrlicherweise sagen. Also ähm, ursprünglich war das ehrlicherweise nie mein Plan, äh, in eine Praxis zu gehen. Ich bin seit äh, einigen Jahren Kinderärztin und war halt immer in Duisburg auch als Kinderärztin beschäftigt, ähm, habe auch im Ruhrgebiet studiert in Duisburg-Essen an der Uni Duisburg-Essen und bin dann quasi als Ärztin nie aus Duisburg raus, sowohl in den Praktika als auch in den, ähm, in den äh, später als Ärztin in der Klinik. Und für mich war immer wichtig, auch in der Nähe zu bleiben, weil ich mich sehr verbunden an Duisburg und an das Ruhrgebiet äh, ja, mich da fühle. Und war letzten Endes erstmal jahrelang in der Klinik beschäftigt, was halt gar nicht so untypisch ist, als Ärztin erstmal oder eigentlich sogar eingefordert wird, eine gewisse Zeit in der Klinik abzuhandeln. Und irgendwann in meinem Leben war ein Punkt erreicht, wo ich entschieden habe, dass Klinik und Klinikalltag als Frau, als Mutter als das alle das, was wie so noch verkörpern, ziemlich schwierig wird und ein Spagat immer, immer schwer durchführbar ist. Und dann hatte ich mich mit dem Gedanken ähm, auseinandergesetzt, vielleicht doch in eine Niederlassung zu gehen, also in eine Praxis zu gehen. Und ähm, da sind die Möglichkeiten eigentlich vielfältig und doch ziemlich eingeschränkt. Und als ich mich angefangen habe, mit der Materie zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass ähm, oder kam das so, dass es, dass just zu diesem Zeitpunkt, wo ich meine, Entscheidungsfind meine Entscheidungsfindung war, ähm, die Instanzen, die das alles reglementieren und die die Praxen überwachen, also die Kassenärztliche Vereinigung, gesagt hat, ah, Duisburg braucht einen neuen Kinderarzt oder die brauchen einen neuen zusätzlichen Kassenarzt. Sitzt, ähm, weil man als Background, äh, als Background wissen muss, dass halt nicht jeder einfach eine Praxis eröffnen kann, sondern dass das halt ähm, reglementiert ist und äh, man einen, eine Zulassung dafür braucht. Und... Ähm, äh, witzigerweise war es so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, mich beruflich zu verändern, so ein Kassensitz freigegeben wurde und gesagt wurde, Duisburg braucht hier mehr. Und auf den hatte ich mich dann beworben und den habe ich dann zugeschrieben bekommen. Und dann äh, hat, ist die M Möglichkeit einfach entstanden und aus dem Boden geschossen, ähm, sich niederzulassen und eine eigene Praxis zu gründen. Und das war für alle ein sehr großer Überraschungsmoment, weil das so nicht selbstverständlich ist und auch Jahr, Jahrzehnte gedauert hat, bis dieser Sitz überhaupt ähm, freigegeben wurde. Oder Jahre zumindest. Die Zahlen, genau wie lang das war, war, weiß ich nicht. Aber es war halt in den letzten Jahrzehnten nicht so gewesen, dass zusätzliche Sitze einfach so entstanden sind. Ja, und dann ging es los. Dann konnten wir in Duisburg eine Praxis gründen.
0: Ja, cool. Und wolltest du schon immer Ärztin werden? Oder äh, ist dieser Wunsch im Laufe deiner... Schullaufbahn entstanden? Also ich, also ich bin ein kind, kind
1: gewesen, was eigentlich gar keinen Berufswunsch hatte. Ich, wenn ich meine alten Poesiealben durchgucke, dann habe ich immer so gemerkt, dass für mich so Arbeiten und Beruf und irgendwas werden überhaupt kein Thema war und ich eigentlich immer nur was in die Poesiealben und Schulfreundschaftsbücher und wie das da alles hieß, nur was reingeschrieben habe, um da was stehen zu haben und dann habe ich halt immer so, mit, ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, Mama, was würde denn ähm, was würde denn irgendwie gut sein oder was würde denn irgendjemandem helfen und ähm, meine Mutter damals das ist so ganz lustig, weil die hat damals meinen Bruder bekommen, als das für mich so ähm Thema war, als ich in der Grundschule war und dann kam ganz häufig, werd doch Hebamme und dann habe ich überall Hebamme hingeschrieben und was halt auch überall steht bei mir ist Dolmetscherin, weil irgendwie damals das ein Thema war, dass halt in den 80ern irgendwie viel zu wenig Möglichkeit bestand für Familien mit Migrationshintergrund irgendwie sich hier zu verständigen und sie halt direkt gesagt hat, boah, mach doch das, mach doch sowas und hilf den Menschen damit. Also stand in den ersten Jahren überall bei mir Dolmetscherin oder Hebamme, wobei ich weder das eine noch das andere schreiben konnte <lacht> und ähm dann war so ein Schlüsselmoment irgendwie, also ich bin dann so durch die Jugend gedümpelt und hatte eigentlich gar keine Berufsvorstellung irgendwie, weil ich irgendwie gedacht habe, so ja, Arbeiten, das ist alles noch nicht meins und du hast ja noch Zeit und irgendwie hatte ich da auch keine Sorge. Und damals war es auch so, dass man gesagt hat, okay, wenn du erstmal Abitur machst, hast du auch nochmal Zeit, Da musst du dir das Ganze in Ruhe überlegen. Und wer Abitur hat, zumindest war das so in den 90ern, Ende der 90er, dass man dann gesagt hat, dann steht dir sowieso jede Tür offen. Also habe ich mich da nicht mit beschäftigt. Und dann war ein Schlüsselmoment, als ich 17 war, da war mein kleiner Bruder wieder, wieder ein Schlüsselmoment, wieder mein kleiner Bruder, der dann ähm, ins Krankenhaus musste, der in der Kinderklinik lag und ähm, wir haben ihn nur abgeholt. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater dahin bin. Und dann habe ich ähm, eine Visite gesehen. Das erste Mal, weil ich als Kind nie stationär aufgenommen werden musste. Und dann war dieser Moment, wo ein Visitenwagen da stand und ein paar Ärzte drumherum und die hatten sich besprochen und die Atmosphäre auf der Kinderstation war sehr, sehr angenehm, sehr schön. Ich fand das irgendwie bunt und nett und es war halt Kindergarten, aber es war trotzdem so, dass es halt äh, sehr fachlich und sehr, äh, ja, es, es wirkte sehr professionell und man hatte den Eindruck, diese Menschen tun da wirklich einen großen, großen Job und dann habe ich mir so überlegt, hm, die sind gar nicht so alt, wie du dachtest, man muss gar nicht alt sein, um Arzt zu sein, man kann, da waren junge Ärzte und da war für mich so voll der Aha-Moment und dann habe ich mich ähm, angefangen, damit auseinanderzusetzen. Was, wie studiert man Medizin, was macht man und dann wuchs der Gedanke und ähm, letzten Endes so richtig, dass ich sagen, sagen konnte, ich will Ärztin werden oder ich möchte es versuchen, also ich wollte es noch nicht mal wollen, sondern ich wollte es versuchen, weil ich irgendwann gedacht habe, Schaffst du das? Kannst du das überhaupt? Das wird immer so hoch gehalten und es ist so ein schwieriges Studium und es dauert so lange und man braucht so viel Ausdauer und es gibt so viel, also eine hohe Abbrechquote. Und irgendwann wuchs der Wunsch zu sagen, ich probiere es wenigstens. Entweder es klappt, dann habe ich Glück gehabt und dann habe ich vielleicht einen Traum erfüllt und wenn es nicht klappt, dann habe ich es versucht und muss mir halt nicht Gedanken machen, dass irgendwas in meinem Leben an irgendeinem Punkt hätte anders entschieden werden müssen. Und äh, ja, dann äh, bin ich den Weg eingeschlagen und dabei geblieben.
0: Und da höre ich jetzt raus, dass es auch von Anfang an die kinderärztliche Richtung war, ja? Oder... Also
1: ja, das war so, äh, also wer mich kennt, weiß, dass ich ähm, oft auch gerne mal Dinge, mich äh, schwingbar bin, also dass ich so ein bisschen auch mitschwinge in neuen, äh, neue Richtungen. Und ähm, es war halt, der die Zündung ist in der Kinderklinik entstanden und dann habe ich halt angefangen zu studieren. Und das Schöne am Medizinstudium ist ja, dass man alle Abteilungen durchläuft und wirklich ähm, in all den Jahren auch wirklich alles einmal sieht. Und da war natürlich immer eine, ähm, eine gewisse Dynamik dahinter. Also ich habe zwischenzeitlich, was ich sehr schnell für mich persönlich erkannt habe, also ich fand alle Fachrichtungen, alle Professionen immer sehr, sehr spannend, aber ich habe für mich sehr früh entschieden, dass ich zum Beispiel nicht der Typ äh, Mensch, der Typ Frau bin, der Typ Arzt bin, der im OP steht. Also das war so eine Sache, die konnte ich für mich sehr schnell, ich habe da großen Respekt vor und ich schätze die Kollegen auch dafür, dass sie es machen, aber es ist ein knochenharter Job, der auch an die körperliche Substanz geht und ich habe für mich sehr früh entschieden, dass ich ist ähm, schwierig, ähm, dass es das auch eine Domäne ist, die für uns Frauen tatsächlich leider Gottes immer noch sehr schwierig auch ist. Und das konnte ich dann ausschließen und dann ist schon mal ein großer, großer Teil äh, weggebrochen. Und dann waren zwischendurch noch andere Professionen, die ich ganz spannend fand. Aber ähm, ich habe dann für mich irgendwann, die waren mir zu speziell. Das war dann so, dass ich gedacht habe, jetzt hast du so ein breites äh, Studium und fokussierst dich auf einen Organsystem zum Beispiel, zu sagen so, ich mache jetzt beispielsweise Gynäkologie Da habe ich gedacht, das fand ich spannend, das fand ich auch toll, weil es auch äh, trotzdem noch ne, auch diese, diesen geburtshilflichen Aspekt und so hatte. Aber ich habe gedacht, hm, was machst du im Alltag? Bist nachher Ärztin und weißt nachher nicht mehr, wie man Diabetes behandelt oder so, zum Beispiel. Und da habe ich für mich entschieden, okay, diese kleinen, also die speziellen Fächer weg. Und das war Ausschlussverfahren. Und dann war nur noch am Ende die innere Medizin und die Kindererkunde übrig. Und dann blieb es halt Kindererkunde, weil es dann doch die Herzensangelegenheit wurde. Und äh, weil es über die Jahre immer die Profession war, die, äh, in der ich einfach auch äh, mich wiedergesehen habe und die mir auch am meisten zurückgegeben hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und ähm, gibt es denn bei deiner Arbeit etwas, äh, also du hast ja jetzt gerade gesagt, Kinderheilkunde, Kinderheilkunde ist ja etwas, äh, ein Fachbereich, der sehr umfangreich ist, auch von den Inhalten. Ähm, gibt es da etwas, das dir so besonders am Herzen liegt oder ähm, ja, so Momente, in denen du merkst, also das, da ist jetzt der Moment, an dem ich merke, deswegen mache ich das Ganze? Oh, schwierig. Also
1: ähm, die gibt es, die Momente, aber ich kann leider, <lacht> muss ich dich enttäuschen, keine, also ich habe das zum Beispiel, ähm, wenn man das so fragt, ich war ja auch in der Neonatologie äh, mhm. eingesetzt, also in der Abteilung für Neu- und Frühgeborene und da waren sehr, sehr viele Momente, ähm, wo ähm, wo ich so, wo man auch an seine persönlichen, emotionalen und auch körperlichen Grenzen kommt, wenn man ähm, da um die Kinder bangt und wacht, auch die Intensivmedizin. Aber da war halt immer oft, gab es oft diesen einen Moment, wo man gesagt hat, Dafür war es gut, das hat sich gelohnt und dieses Kind hat es geschafft. Oder auch, muss man ehrlicherweise sagen, gerade in der Intensivmedizin hat man ja auch Kinder verloren. Und sogar in den Momenten war es so, dass es manchmal solche Situationen gab, wo man gedacht hat, auch wenn ich jetzt quasi die Krankheit nicht besiegen konnte, aber ich war für die Familie vielleicht in einem wichtigen Moment ein Begleiter oder, oder war da da und ähm, dann muss man versuchen, halt aus den Situationen trotzdem irgendwie noch einen Moment zu extrahieren, wo man sagt, es war vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich doch hier war oder meine Kollegen. Mh, ähm, das war halt auch zum Beispiel in der Klinik häufig so, dass viele Kinder, die ähm, intensivpflichtig wurden oder intensivmedizinisch versorgt werden mussten, aus anderen Kulturkreisen kamen. Und ähm, da habe ich das irgendwann für mich so verstanden, auch da Brücken zu schlagen, ähm, vielleicht auch zu erklären, warum andere Kulturen anderes trauen. Da muss es noch nicht mal jetzt wie bei mir jetzt die muslimische Kultur sein. Es kann auch einfach eine Kultur sein, die die anders geprägt ist, aber wo Trauer eine ganz andere Bewandtnis hat und ganz anders zelebriert wird als jetzt in der westlichen Kultur. Und ähm, dann geht das auf eine andere Ebene. Also das war in dem Bereich war das besonders. Ähm, aber es gibt es halt auch in anderen Bereichen, wo, wo man mit ähm, in der Allgemeinpädiatrie, das ist der Bereich, wo man halt die... Ähm, ja, die allgemeinen Krankheiten, sage ich mal, behandelt. Da ist es zum Beispiel häufig so, dass man sehr schnell Erfolge mit Thera Therapien erzielen kann, mit wenig Aufwand, mit etwas Beratung, mit Aufklärung. Und da äh, schöpfe ich aktuell gerade ganz viel Kraft raus mit, mit in der Praxis zum Beispiel zu sagen, machen Sie es bitte so und, so und so und so und so. Und die Eltern kommen wieder und sagen, nach drei Tagen war alles weg. Und dann denke ich, gut, dafür war es gut gut, dass man irgendwie was tun konnte, was den Eltern irgendwie weitergeholfen hat.
0: Ähm, da höre ich jetzt raus, dass sich äh, der, ähm, dein Job als Klinikärztin ja inhaltlich doch sehr stark unterscheidet von deinem Job jetzt als äh, Praxisärztin sozusagen. Ja? also
1: du Definition. hast ähm,
0: genau mit anderen Inhalten zu tun. Du bist jetzt vielleicht auch viel stärker beratend tätig für die Eltern vielleicht auch stärker so sozialpädagogisch
1: kann man das auch so ja, sehen definitiv also es ist so dass ähm, das ist mir extrem das fällt mir extrem auf und das ist auch ein, ein Mangel den ich halt auch oder den ich deklariere als Mangel in der Ausbildung von uns Ärzten dass wir ähm, diese Bereiche und diese Vernetzung der Bereiche äh, kaum erfahren vorher bis wir in der Situation drin sind und ähm, dass wenig Vernetzung stattfindet immer noch also dass die Klinikärzte also es geht alleine schon darum dass alleine der eigene Arbeitsablauf und der eigene körperliche Aufwand und alleine die Kraft- und Zeitanteilung, den Arzt ähm, äh, sich irgendwie bewusst machen muss, ganz anders ist ähm, in, der, in der Praxis als in der Klinik. In der Klinik hat man Bereitschaftsdienste, man hat ähm, 24-Stunden-Dienste, man ist immer irgendwie ähm, man steht unter einer gewissen Dauerspannung, aber die trainiert man sich an und kann die gut aushalten und lernt halt auch dann in, in, in Akutsituationen mit dem Adrenalinkick, den man dann hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, was aber in der Klinik ist, ist, man hat man kann sich die Kräfte, wenn dann mal Ruhe ist, gut einteilen. Und ich bin zum Beispiel jetzt so, an, nach einem Jahr Praxis fällt mir halt auf, dass das da ein ganz anderer Arbeitsablauf ist und man da gar nicht diese Ruhe rein kriegen kann, weil man einfach ähm, innerhalb von... Sekunden von Minuten einen neuen Fall erfassen muss. In einer, also in einer Dynamik, die uns vorher nicht erklärt wurde und die wir vorher nicht so wahrgenommen haben. Ne? Und der Arbeitsauftrag ist halt definitiv eine andere. Also äh, äh, Am Ende des Tages gilt halt immer, das dem Kind und der Familie zu helfen. Aber das Sozialpädagogische, das Sozialpädiatrische, äh, die Familienmedizin, die ist halt in der Praxis viel, viel häufiger also prä präsentiert und ähm, da ist auch häufig die Aufgabe, die ganze Familie, noch mehr als in der Klinik, in der Klinik auch, aber da geht es ja primär um das kranke Kind und eher im Schatten steht dann die, ähm, die Belastung der Familie. Aber in der Praxis ist halt unter anderem die Aufgabe, die ganze Familie mitzufangen Also manchmal ist es so, dass das Symptom des Kindes nur ein Spiegelbild ist von einer ganz anderen ähm, Dynamik in der Familie, von einer ganz anderen Problematik, auch von vielleicht von, von Nöten, von Ängsten. Und da ist es die Aufgabe des Kinderarztes, mit einem, mit einem gewissen Blick dafür, das rauszuarbeiten und dazu zu unterstützen.
0: Deine Praxis ist in Duisburg-Hochfeld, ein sogenannter Brennpunktstadtteil. Mhm. Inwiefern <lacht> macht sich das denn in deiner Arbeit bemerkbar? Also wörtlich gesehen, nein, das nenne
1: ich jetzt. Man könnte sagen, die youtube Nein, das war jetzt ein... <lacht> nein, also ich finde, ich mag den Begriff. Ich, ich mag Brennpunkt nicht und äh, sozialer Brennpunkt nicht, weil ich... Ähm, das gar nicht so empfinde. Also es ist so, dass ähm, die, das Einzige, was da gebrannt hat oder was ähm, in Hochfeld brennt, ist die Unterversorgung der Kinder. Ähm, das ist das, was gebrannt hat. Also das ist so, dass die Kinder da vor Ort mit, äh, in sozial schwachen Familien Probleme hatten, die Kinder pädiatrisch zu versorgen. Die mussten in die Nebenstadtteile, was die Kollegen sehr gut abgefangen haben. Aber nicht jede Familie hat genug Geld für ein Ticket, für ein Bahnticket. Nicht jede Familie hat genug Geld und auch genug ähm, Möglichkeiten, auch sprachlich bedingt, ähm, bis zum nächsten Stadtteil zu kommen und auch vielleicht am Telefon schon zu erklären, was mein Kind hat. Und ähm, das sehe ich, seh ich als, als Fokus, als brennen, als Feuer. Ähm, das ist jetzt bei uns so, dass die Kinder halt äh, oder die Familie uns fußläufig erreichen können, dass die einfach kommen können und auch wenn sie sich am Telefon nicht, ähm, nicht erklären können, was halt ähm, notwendig ist mit Händen und Füßen und Google Translate und äh, also die holen sich alle Mittel ran und machen es auch sehr gut, uns in dem Moment äh, und wenn es nur über, über äh, über ich sage mal so über Körpersprache oder wie auch immer uns zu erklären, was die Kinder haben, das, das ist das, was, äh, was das ausmacht. Ähm, tatsächlich empfinde ich es nicht als Brennpunkt. Ich finde es als kinderreichen Stadtteilen mit sozial schwachen Familien, die mir aber immer wieder zeigen, und ich bin überwältigt von, von dieser Resonanz, wie gut sie sich um die bemüht sind, sich um ihre Kinder zu kümmern, wenn man ihnen sagt, was zu tun ist. Sie brauchen nur einen Leitfaden, den muss nur gesagt werden, bitte machen Sie das und das. Und ähm, dann wird das gemacht. Also ich habe viele, viele Kinder, ähm, viele Familien, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Aber sobald man denen die Termine aufschreibt und sobald man denen erklärt mit Händen und Füßen, was notwendig ist, zum Beispiel eine Vorsorge oder eine Impfung oder was auch immer, dann halten die sich an die Termine. Die kommen. Und äh, das ist eher das, was ich als Brand sehe, dass da vorher nichts war.
0: Ja, und spielt äh, die Tatsache, dass du sichtbare Muslima bist, für deine Arbeit eine Rolle? Also hat das so Auswirkungen darauf, wie du als Ärztin wahrgenommen wirst?
1: Ich glaube ja. Also, ich glaub, also was mir, ähm, ich habe schon immer als Ärztin mit Kopftuch gearbeitet, also seitdem ich ähm, Ärztin bin. Und ähm, was mir sehr früh aufgefallen ist, ist so eine... Ähm, so ein gewisses Vertrauensverhältnis, was manche Familien äh, aufbauen, weil die in mir jemanden sehen, der aus dem gleichen Kulturkreis kommt, der ähnlich tickt. Ähm, häufig hört man auch jemand, der es geschafft hat, was ich nicht so sehe, weil ich glaube, dass das jeder schaffen kann und weil ich nicht was Besonderes darin sehe, sage ich jetzt mal, da in der Situation zu sein. Was mir besonders aufgefallen ist, das war relativ früh schon als Ärztin, dass viele Babys ähm, aus muslimischen Familien äh, viel zutraulicher mir gegenüber sind, also mich anlächeln. Also das ist sehr früh schon aufgefallen, dass die, dass die viel freundlicher mir gegenüber waren, als, ähm, als also weil die mir irgendwie eine Tante oder so erkannt haben. Aktuell in der Praxis ist es so, dass ähm, ich schon glaube, dass, ähm, dass ich sehr, dass sehr positiv auf den Umgang, also es ist nicht für jeden Patienten ein Thema, aber was ich halt genieße, ist, dass durch die Bank weg und kulturell gesehen durch die Bank durchmischt, Patienten aus allen aus allen Herrenländern Herren kommen und sehr viele deutsche Patienten. Ähm, ich wurde häufig am Anfang, als ich die Praxis gegründet habe, war so oft das Credo, ähm, ja, zu dir werden ja eh nur die Araber und die Bulgaren kommen. Und weil, weil Hochfeld ja ähm, eine hohe Dichte an ähm, bulgarischen Mitbürgern hat und ähm, die Nebenstadtteile von vielen ähm, arabischen Mitbürgern besiedelt sind. Und ähm, ich kann jetzt, glaube ich, ganz stolz sagen, dass die Praxis eigentlich, dass wir Kinder aus der ganzen Welt äh, betreuen, wirklich aus, also da sind Länder bei da würde ich gerne mal hinreisen und äh, dieses Logo, was wir ähm, kreiert haben mit der Weltkugel, die Kinder sind alle bei uns vertreten und ähm, da, da bin ich unheimlich stolz drauf und ich glaube, dass das ist, ähm, Kopftuch, vielleicht bin ich auch etwas naiv, aber für meinen Geschmack hat es Brücken geschlagen zu, ähm, zu Mitbürgern, die skeptisch waren und Vorurteile abgebaut bei anderen Leuten, die
0: auch skeptisch waren. So sehe ich das. Ja, super, super. Ähm, ich komme zu meiner letzten Frage, nämlich, die stelle ich all meinen Interviewpartnerinnen, mhm. wenn du einen Wunsch frei hättest, so an deine Community, an die Gesamtgesellschaft oder an die Politik, ähm, mhm. egal welcher, hättest du einen, welcher wäre das? Ich habe, glaube ich, mehrere. Also ich habe, <lacht> ich, hab, äh,
1: ich, ich hätte den Wunsch, ähm, dass wir, also was mein Wunsch ist, so dass wir es irgendwann mal schaffen, Vorurteile abzubauen. Das ist immer ein sehr hochgehaltener Wunsch und jeder wünscht sich das irgendwie, aber wir spüren es noch. Also ich selber spüre es auch zwischendurch und ähm, bin jetzt alt genug zu sagen, ich stehe da drüber und ich kann durch das, was ich ähm, tue zum Beispiel, habe ich das Tool, die Möglichkeit, ähm, das Vorurteil abzubauen, ähm, aber es gibt genug Frauen, es gibt genug ähm, Menschen, egal warum sie anders sind, in Anführungsstrichen anders, egal ob es die Hautfarbe ist, ob es der religiöse Hintergrund, ob es das Geschlecht ist, was auch immer, die ähm, diese... Dieses, diese diesen Weg noch nicht gegangen sind und am Anfang ihres Weges sind und viel Kraft aufwenden müssen, sich äh, gewissen Vorurteilen zu stellen. Wenn ich höre, dass Menschen aufgrund ihres Nachnamens schlechtere Berufschancen und schlechtere Chancen auf Immobilien haben, äh, zu Terminen nicht eingeladen werden, Studien- äh, oder Ausbildungsplätze nicht vergeben werden, all sowas, dann wünsche ich mir, dass wir es schaffen, äh, diese Vorurteile abzubauen. Und von der Gesellschaft wünsche ich mir viel mehr Umsichtigkeit, viel mehr Blick auf die anderen. Das ist was, was mich aktuell sehr beschäftigt, gerade in dieser Pandemiesituation, finde ich, ist, ist ein großer Wechsel. Also ich habe das Gefühl, letztes Jahr waren wir alle viel mehr mit dem Blick auf den anderen fokussiert. Wir haben viel mehr darauf aufeinander geachtet. Wir haben viel mehr Verständnis füreinander gehabt. Und jetzt aktuell empfinde ich es extrem, dass sehr viel Vorwürfe, dass wir uns alle mit sehr vielen Vorwürfen zuknallen und keiner mehr weiß, wie er mit der Last, die er selber trägt, äh, umzugehen hat und das in Aggression mündet. Und das, ähm, finde ich, sehen wir in der Gesellschaft und äh, wir sehen es aber auch im Einzelfall und ähm, da, da bin ich ein bisschen traurig drüber und ich würde mir wünschen, dass wir wieder dahin kommen, diese Vorurteile abzubauen, dass Aggressionen Menschen gegenüber zum Beispiel, die eigentlich was Gutes versuchen und Kraft, Zeit und Energie aufwenden, Dinge ins Positive zu wenden, nicht mehr angegriffen werden dürfen. Das halt. Also wenn ich mit ein konkretes Beispiel ähm, ähm, ja, wenn ich, mir, wenn ich erlebe, dass Polizisten angegriffen werden, wenn ich erlebe, dass, ähm, dass Pflegekräfte unter Druck gesetzt werden oder an den Pranger gestellt werden oder wir Ärzte in unseren Praxen ähm, angegriffen werden, solche Dinge, da würde ich mir einfach ein bisschen Umsichtigkeit auf die ganze Gesellschaft wünschen. So wie es vielleicht vor einem Jahr noch war.
0: Ja, vielleicht haben wir ja mit unserem Interview heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich würde mich freuen. Würde mich ja. freuen. Super. Liebe Huyem, ich danke dir für das total interessante Gespräch. Ich habe zu danken. Ja, tschüss. Tschüss. Das war das dritte Interview in unserer kleinen Interviewreihe im Rahmen des Projekts Mehr als du wahrnimmst. Bei mir zu Gast war Huyem Hashemi, Kinderärztin in Duisburg-Hochfeld. Mehr als du wahrnimmst. Ein Projekt in Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums MENA e.V. Gefördert, durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und durch die Heidehof Stiftung.